0: Un alumno le hizo una pregunta a su profesor de teología Maestro, usted cree que Dios puede hacer una roca tan grande que él no la pueda mover y Esta era una pregunta vertiginosa, una pregunta muy difícil de contestar Pero el maestro se tomó su tiempo y él decía Bueno, si le contesto que sí, entonces Dios no tiene la habilidad de mover una roca y si digo que no, entonces Dios no tiene la habilidad de crear esa roca el maestro dice que le responde al alumno "Hey, la verdad es que Dios no puede crear una roca que él no pueda mover el alumno le dice ¿por qué? porque entonces Dios estuviera lleno en contra de su naturaleza y Dios no puede ir en contra de su omnipotencia porque si no, él dejaría de ser Dios y la realidad del asunto es que la definición de omnipotencia no es que Él pueda hacer todo o lo que le da la gana Yo sé que algunos están pensando ahorita ¿Cómo? Pero si Dios es Dios Escuche bien Omnipotencia es que Dios tiene poder sobre su creación Y que todo está bajo el control de su soberanía Déjenme repetirlo otra vez Omnipotencia es que Dios tiene poder sobre su creación Y que todo está bajo el control de su soberanía si usted entendiera esto, realmente yo pararía el servicio hoy y comenzáramos a adorar a Dios. Usted tiene que entender esto, que soberanía de Dios está sosteniendo todas las cosas en la vida. Mira lo que dice Romanos 9. Pues a Moisés dice, trendé misericordia del que yo tenga misericordia. «Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, «Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra». Lo que le quiero decir con esto Es que hay momentos en la vida Donde usted va a pensar que Dios no está ahí Que todo se fue bajo su control Pero déjeme someterle algo hoy en esta noche Yo quiero que se vaya con esa palabra Que a pesar de que pareciera De que Dios no está ahí Dios está en control de las cosas Y esas luchas, esos problemas, esas crisis Era él, él, lo permitió Él Para Él glorificarse Y eso es tremendo Entender eso Pero Qué difícil es pasar por el proceso Lo predicamos, lo hablamos Pero qué difícil es pasar por la travesía De ver y esperar a Dios moverse En medio de nuestros problemas y de la crisis Y es por eso que hoy queremos hablar en Éxodos 14, 29, 31 Y vamos a ver una porción de la Biblia Y cómo Dios lidió con el pueblo de Israel Con esta eh, temática Así si viene conmigo a Éxodos Capítulo 14, vamos a leer del 29. Cuando lo tengan, digan amén y si se puede poner de pie junto conmigo para leer la Santa Escritura de Dios. Dice Éxodos 14, 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día de Israel de mano de los egipcios. A Israel vio a los, a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en la mar el caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi Dios y yo lo lavaré Dios de mi padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre hecho en el mar los carros de faraón y ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en la mar. Los abismos lo cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Y este versículo es clave. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificado en poder. Déjeme repetirlo. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo. Dios ha bendecido su palabra. Puede tomar asiento. Usted tiene que entender primero antes de que esto sucediera Dios le dio una promesa a Abraham Y antes de que Abraham partiera Dios le dijo Que el pueblo de Israel iba a padecer por 400 años Y bien cierto cuando José vino y llevaba al pueblo de, eh, de Israel a Egipto De pronto el pueblo de Israel cayó en esclavitud Por 400 años el pueblo de Israel estaba esclavizado con los egipcios y lo que yo noto en esto es que el pueblo de Israel 400 años una cultura que ha sido oprimida por 400 años lo que esto me deja entender de que 400 años su manera de pensar iba cambiando y es por eso que en momentos difíciles en momentos de crisis y de problemas lo que sucede a veces con nosotros es que todavía vivimos en esclavitud Todavía vivimos pensando y no hemos renovado nuestro entendimiento y esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel Al punto dice la palabra que cuando ellos salieron del pueblo de Egipto y estaban en la travesía de cruzar el Mar Rojo cuando llegaron al Mar Rojo Dice, dice la, las escrituras que el pueblo de Israel comenzaron a quejarse, comenzaron a hablar y comenzaron a hablar y diciéndole a Moisés: Ey, Nos has traído aquí para la muerte. Y ellos todavía no entendían lo que el plan de Dios para con su vida. Dicho sea de paso, Moisés es prototipo de Cristo. Moisés fue el Salvador y el Caudillo que Dios escogió, la misma manera que Cristo iba a venir al mundo y a salvarnos por nuestros pecados. No solamente esto, pero el cruzar el, el río Jordán también simboliza morir junto con Cristo y vivir junto con Cristo en su resurrección. En, Cor en Corintios 10, en 1 Corintios 10, eh, el apóstol Pablo habla de que ser bautizado junto con Cristo también es cruzar ese mar rojo. Y esto es interesante porque el plan de Dios de Israel, el plan de Dios para con Israel era sacarlo del pueblo de Egipto por gracia. Esto era por gracia de Dios, por providencia de Dios. Pero en medio del desierto fue Dios que le dio la ley para que ellos pudieran conocer a este Dios. Y el la primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, yo quiero ser su Dios, hablando de relación. Y la ecuación va como esto redención santificación y, y glorificación y alabanza y a veces yo me temo que como iglesia y a veces me temo que a veces nos es difícil alabar a ese dios por el problema de las crisis por situaciones en la vida y es que no hemos renovado nuestro entendimiento usted va a notar que muchos de los países que han sido oprimidos por dictadores y la gente oprimida, escuche bien, la gente oprimida va a ser sensible a las críticas. La gente que ha pasado por problemas y luchas en su pasado, rechazados y todo lo demás, van a ser más sensibles a las críticas y a las quejas. Y esto era lo que estaba pasando el pueblo de Israel y no entendía lo que Dios quería hacer en medio de eso. Pero Dios quería enseñarle al pueblo de Israel cuál era el plan para con ellos. Yo sé que Dios nos va a hablar hoy en esta noche y nos va a hablar de tal manera que va a cambiar nuestro entendimiento Para que cuando venga el plan de Él Estemos listos y preparados para lo que Él quiera hacer ¿Cuántos quieren estar o cuántos están esperando Para lo que Dios va a hacer en su vida? Yo no sé usted pero yo estoy esperando Lo que Dios quiera hacer en mi vida Mire y lo que sucedió fue lo siguiente Que Moisés dice la palabra Que fue al río Jordán y levantó su mano y dice la palabra que vino un viento al punto que separó el mar. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Porque lo que solamente necesitamos de parte de Dios, escuche esto, solamente lo que necesitamos de parte de Dios es un viento. Dios es demasiado grande y tan grande, Él es inconcebible grandemente que la, la, el mundo no lo puede contener, que solamente necesitamos un pedacito de Él para ver su gran poder. Dice la palabra que el Agualcir Romano se acercó a Jesús y le dijo, eh, solamente una sola palabra. Si tú me dijeras una sola palabra, yo sé que mi siervo se va a levantar. Jesús le dice, hey, tú conoces de autoridad. Y él entendía que solamente una sola palabra pudiera cambiar y pudiera traer el milagro en la vida de su siervo. Usted sabe, cuando usted entiende la palabra de Dios, solamente una palabra, solamente algo que Dios me pueda dar un pedacito, puede ser mucho porque Dios es grande. Y dice la palabra que trajo ese viento. El pueblo de Israel dice la palabra que comenzó a descender. Estaba seco. Y comenzaron a caminar en la travesía. Dice la palabra también de que el faraón había dado permiso a que ellos se vayan. Pero el faraón le entró algo y dijo, vamos detrás de ellos. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si usted lee unos versículos más atrás de eso, usted se va a dar cuenta de que... El pueblo de Israel se había llevado todo el oro de Egipto. Dicen los teólogos que era el banco nacional de Egipto y él se había llevado todo el oro, déjeme decirle algo así, aunque el enemigo venga en contra en su vida, aunque el enemigo quiera tentar y quiera oprimirlo, déjeme decirle algo, que Dios va a ser mucho más y excelente, y cuando él más te quiere dar, Dios te va a dar el doble, porque el pueblo de él salía con todo el oro, dicho ese paso con este oro fue que hicieron el tabernáculo, y esto, esto es tremendo, pero este es el proceso, y el pueblo de Israel dice que caminaban en medio de esa mar. Ahora, cuando usted lee esto, yo estoy seguro que dice, wow, yo quisiera haber estado ahí. Yo quisiera haber visto. Si tan solo hubiera visto estos mares que se abren, entonces sí creería en este Dios y le daría con todo. Pero piense por un poquito. Usted se imagina caminar en ese camino y ver unas paredes grandísimas de agua. Y los peces que pasan por ahí. Yo no sé usted, pero si yo estuviera caminando, yo pensaría, en cualquier momento esto se puede caer. La vez pasada me escribieron un email diciendo, wow, tremendo. Te promovieron en la iglesia, tremenda posición. Yo quisiera también un día estar ahí. En mi corazón dije, wow, tremendo corazón, pero la realidad es que esta persona no sabe lo que uno pasa a veces y a veces yo me siento que si no fuera por el soplo de Dios, por el viento de Dios, esas paredes ya se hubiera caído y es el poder de Dios que nos mantiene y es la gracia de Dios que nos mantiene. Y el pueblo de Israel dice que caminaba paso a paso. Dice la palabra también de que el faraón dijo, cojamos los carros y los mejores carros, y si usted se da cuenta, dice que comenzaron a ir detrás de ellos, el pueblo de Israel iba a paso a paso caminando, mas sin embargo los egipcios iban corriendo. Y déjeme decirle algo Que a veces va a sentir que el enemigo va a querer ir en contra con todo Va a ser rápido Pero sabes que aunque tú estés caminando Aunque sea día a día Aunque sea paso a paso Si Dios sigue soplando y sigue abriendo camino No te preocupes que a su tiempo va a llegar No importa que el enemigo venga Si Dios está contigo ¿Quién está en contra de ti? Es Dios abriendo camino Y las ruedas comenzaron a romperse no es eso providencia de Dios, no es eso soberanía de Dios. La palabra dice que ellos iban caminando, creyendo a Dios, creyéndole a Dios cada día a día. De pronto dice la palabra que ellos llegaron al final. Y cuando llegaron al final, el pueblo de Israel comenzaron a entrar y las aguas se cerraron. Apenas las aguas se cerraron, el pueblo de Israel comenzó a alabar a Dios y alabar su nombre. Es decir, Jehová es Jehová de los ejércitos y su diestra es grande. Pero algo que tenemos que aprender aquí es muy importante y es que no espere a llegar el otro lado del túnel para comenzar a alabar al Señor si tan solo usted alaba al Señor hoy, si tan solo usted alaba al Señor en este momento, no importa lo que esté pasando, no importa lo que estás luchando, ¿sabes qué? alaba al Señor porque tú te conectas con Dios en la alabanza profesando lo que Dios va a hacer y usted hace un intercambio de fe y comienza a creerle a Dios de lo que Él va a hacer y habla las cosas como si no fueran pero serán pero Dios comienza a tratar con el corazón del pueblo de Israel y eso es lo que pasa a veces que todavía estamos en el pasado todavía las cicatrices del pasado nos agobian y cada vez que hay presión en nuestra vida y cada vez que hay problemas en nuestra vida comenzamos a reaccionar como éramos antes Romanos 12, 2 nos habla Pablo que tenemos que renovar nuestro entendimiento y a veces podemos estar libres delante de Dios, pero todavía aquí estamos esclavizados. Y sentimos este temor de seguir adelante, y sentimos este temor de creerle a Dios... Porque cada vez que estamos a punto de la espada y la pared, dejamos de creer en Dios. Pero déjeme decirle algo hoy, oh iglesia: si tú le dices no al pasado, no importa lo que tu padre o tu madre te hizo, no importa el pasado, pero si tú echas atrás a eso y le comienzas a creer a Dios, vas a ver el poder de Dios. Renueva tu entendimiento. Renew your mind. Y conoce a Dios. Esto es muy importante porque el pueblo de Israel entendió en ese entonces. Pero para ir cerrando, algo pasó este sábado y fuimos con los jóvenes a un parque. Y fue tremendo porque no sabíamos a dónde queríamos ir y de pronto fue como que Dios nos cambió todo. Y fuimos a un parque en el Flagger y fuimos con los muchachos ahí, habíamos traído una... Trump, una eh, camioneta grande habíamos tenido un lugar para eh, cocinar y hacer hamburguesas y hot dogs y nos fuimos ahí, nos fuimos como locos, nos fuimos para allá, me acuerdo que llegamos ahí y Robert llegó y comenzó a llamar a todos los hombres, a toda la gente que no tenía casa y estaban en los parques y de pronto se vinieron y se acercaron y comenzamos a darle comida, mira hermano tan solo verles esa cara tan solo verles esa cara de hambre, esa cara que han pasado por luchas y problemas y cicatrices. Es más, ahí hay gente que en algún momento en su vida estaban aquí y nunca pensaron que iban a caer tan bajo. Ten cuidado. It can be just like this, quick. Pero la gracia de Dios es grande. Y estábamos ahí y de pronto donde usted ve, ahí se hizo como un círculo y comenzamos a hacer como un estudio y Robert estaba ahí y estaba hablando de Dios. Dicho ese paso hubo un joven que aceptó a Cristo Y si usted lo viera parecía un pandillero Es más la cara de todos ellos daba miedo realmente Estábamos ahí pero con miedo pero dándole y creyéndole a Dios Y de pronto viene este señor que se llama Lawrence Que estaba ahí dentro del grupo y él dijo algo, no sé qué dijo Robert, tocado por el Espíritu Santo. Algo dijo que Lawrence comenzó a creer a Dios. Y ¿sabes qué dijo? ¿Sabes que Yo soy cristiano de hace mucho tiempo. Y lo que había sucedido con él que hace cuatro días se había ido de su casa. Se había venido de Fort Lauderdale para estar aquí y estar en un parque solo. ¿Y sabes por qué? Porque tenía luchas con la mamá de su esposa. Dice que todo el tiempo le decía, eres un inservible o no vale, que hablaban at atrás de sus espaldas. Y la esposa también comenzaba a tener unos ciertas crisis y problemas ahí y, y decidió irse de ahí por escuchar estas críticas. Después Robert nos explica que cuando él era pequeño, dice que su madre comenzaba a decirle cosas difíciles al punto de que, de de que le afectó la autoestima de él. Y aún era creyente y aún era cristiano. Pero su mente no había sido renovada y todavía vivía con las cicatrices del pasado, al punto que lo llevó a una banca de un parque. Pero comenzamos a orar por él y Lawrence algo por dentro sintió y dijo: ¿Sabes qué? I'm gonna go back to my house. Y le decimos: Yes, Lawrence, go back to your house, go back to your wife and go back to your daughters. Vuelve a casa, Lawrence. Porque Dios te va a usar y yo sé que Dios te va a traer aquí en este mismo lugar para hablarle a esos hombres que están ahí para que los levantes en el Señor. De pronto él se fue y cuando él volvió todo cambiado y todo vestido y lo llevamos a la estación del tren. Robert lo llevó a la estación del tren. Me acuerdo que Bernardo le dio 40 dólares o algo y le decía, hey, toma estos 40 dólares y anda con tu esposa y simplemente llévala a una cena. Dile cuánto la amas y ten un tiempo con ella. Esta mañana recibí un texto que Lawrence había escrito para nosotros y recibí este texto y lo traduje quisiera leerlos hoy ustedes en esta noche y esto era lo que decía lo traduje en español decía buenos días hermano saludos en el nombre de Jesús llegué a casa salvo nos fuimos a comer afuera con mi familia que le habíamos dado los 40 dólares porque ella preparó una buena cena me sentí como el hijo pródigo durante y después de la cena hablamos de nuestros problemas y de mi orgullo el Señor trabajaba trabaja en formas misteriosas y sus palabras son verdaderamente de doble filo, ustedes aparecieron como ángeles ayer para alimentarme con comida y llenarme con sus bondades, que el Señor le bendiga en esta vida y que haga reposar sus copas que Dios se quede al lado tuyo por toda la eternidad, en el nombre de Jesús yo oro Amén. Esto es tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque es el poder de Dios. Lo primero que yo pensé fue esto. ¿Cuántos Lawrence a veces hay en las iglesias? Tal vez no están en los parques. Como homeless. Pero tal vez desistieron de creer a Dios. Por luchas, por problemas falta de carácter o lo que sea no sé pero están ahí dormidos pero déjeme decirle algo hoy en esta noche en el nombre de Jesús es tiempo de que te levantes, en el nombre de Jesús es tiempo de que digas a Dios sí. en el nombre de Jesús es tiempo, sabes qué? Dios me ha dado dones, Dios me ha dado talento, sabes lo que decía Lauren, es eh, verdad yo tengo, yo puedo leer, hay mucha gente que no sabe leer, yo tengo aquí mi, todo mi cuerpo y estoy bien, sabes qué? es usted lo que necesita simplemente necesita una palabra de Dios para que se levante y active el poder de Dios que Él nos ha dado dice en el Evangelio Pablo decía no es filosofía sino es con demostración de poder y es que en el evangelio hay poder hermanos y tenemos que accesar a eso y es tiempo de levantarnos y de volver a este Dios pero muy interesante y es que el poder de Dios, en la palabra y no menosprecio esto, pero yo sé que cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando el reino de Dios va en un lugar, siempre hay milagros, siempre hay cosas y vamos a ver el poder de Dios, siempre hay demonios que se manifiestan, pero esto es poderoso y sabes que es poderoso? La conversión de alguien Eso es poderoso Cuando alguien acepta a Cristo La conversión de alguien Eso es poderoso Es poderoso cuando vemos un matrimonio que es restaurado Eso es poderoso Cuando vemos hijos que vuelven a los padres Eso es poderoso Ese es el poder de Dios Que solamente podemos accesar Cuando nos arrepentimos Y dejamos que Él haga lo que Él quiera con nuestras vidas Yo creo que es tiempo de ser guiados por Dios Y esto me reta la verdad que sí, yo no sé usted pero yo quiero más de Dios, yo quiero más de su poder, no quiero simplemente estar sentado en una banca pero quiero experimentar su poder para que él se glorifique y déjeme decirle algo si estás pasando por luchas y sus problemas ya Dios había dicho acuerda a romanos que había levantado para él glorificarse, si estás pasando por luchas y sus problemas y sigues caminando y todavía no estás al otro lado del túnel pero simplemente Dios ha levantado un faraón o Dios ha levantado problemas o Dios ha levantado o ha usado o qué sé yo, Satanás ahí queriendo darnos. Pero ¿sabes por qué? Es para taparle la boca y decirle ¿sabes qué? Yo voy a ser glorificado en medio de tus crisis y de tus problemas. Y esto era lo que pasó con Lawrence. Y mientras cerramos hoy en esta noche, y es tremendo pensar en lo que Dios va a hacer con nosotros, pero también es importante Dejarle a Él trabajar en nuestras vidas Y tocar esas áreas En nuestros corazones Y curar esas heridas y cicatrices Y decirle sí a Dios Póngase de pie Y vamos a orar Si estás aquí por primera vez Y nunca has hecho esta oración Y de lo que hemos hablado simplemente es esto Solamente en las manos de Dios que es el maestro el alfarero tú puedes ser reconstruido y así como Lawrence que él dijo sí a Dios tú también le puedes ir a Dios yo sé que hay noches frías yo sé que hay momentos difíciles pero déjame decirte algo Dios está esperando por ti y mientras más intensifica el problema más grande la victoria y más grande lo que Dios quiere hacer en tu vida repite después de mí esta oración Señor Jesús perdóname he pecado me he alejado de ti yo reconozco Señor que soy un pecador pero hoy yo quiero entregar mi vida a ti me arrepiento Señor y acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario y que tu sangre me limpie. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Ven a mí, entra a mí. Quiero servirte y quiero que me enseñes en el nombre de Jesús. Amén.